어, 지난 수요일부터 금요일까지 아틀란타에 있는 어, 곳에 그 캐럴리스 컨퍼런스를 어, 제가 어, 다녀왔습니다. 아홉 분의 우리 다른 어, 우리 집사님들하고 또 우리 전사님이랑 갔다 왔는데 어, 얼마나 어, 신나고 또 은혜로운 시간이 있는지 모르겠습니다. 수천 명의 그리스도인들 리더들이 모여서 같이 찬양하고 또 말씀 듣고 이런 시간이었는데요. 에, 너무 많은 도전을 받고 또 어, 은혜를 받고 돌아왔습니다. 오늘은 계속해서 사도행전을 통한 건강한 공동체 만들기 설교 시리즈 시작됩니다 진행되고 있습니다 사도행전은 누가라는 예수님의 제자가 기록한 책입니다 예수님의 행정을 기록한 그 누가복음 다음으로 초대교회에 처음 교회가 생겨났을 때의 모습을 기록한 곳이 사도행전입니다 그래서 사도행전을 통해 우리가 배울 수 있는 것은 원래 교회가 생겨났을 때에 그러니까 하나님이 그 의도하셨던 교회의 모습이 무엇이고 그 초대교회에서 어떤 일들이 일어났는지 그걸 통해서 우리가 건강한 교회의 모습 본래의 교회의 모습으로 돌아가자라는 것을 배우고 있습니다 물론 2000년이라는 시간이 흘렀기 때문에 2000년 전에 있었던 일이죠 그 교회의 문화와 또 교회를 운영하는 방법은 다를 수 있습니다 우리가 성경을 읽을 때 성경이 가르쳐주고 있는 그 복음에 대한 진리 또 원칙을 봐야지 전체를 다그 문화 풍습까지도 쫓아할 수는 없습니다 어, 그런데 변하지 않는 복음의 진리와 그 공동체의 원리 원칙을 통해 우리가 이 시대에 이 문화권에서 어떻게 하면 칭찬받는 또 건강한 교회가 될수 있을지 어, 이것을 배워보려고 합니다 특히 소수의 그 유명한 교회들의 실수로 인해 전체 그리스도의 교회가 욕을 먹고 있는 이 시대에 제대로 된 교회의 모습을 우리가 흉내라도 좀 내보자 라는 취지로 어, 말씀 시리즈를 시작했습니다 하나님이 원하시는 건강한 교회의 모습이 어떤 것이고 또 그런 공동체에서는 어떤 고백들이 나와야 하는지를 우리 같이 보도록 하겠습니다 사도행전 18장에 나오는 이야기를 통해 오늘은 하나님이 함께 하시는 건강한 공동체, 교회 그 사람들은 쉽게 포기하지 않는다라는 주제로 같이 말씀을 보도록 하겠습니다 지난주에 바울은요 지식의 도시, 대학가라고 할수 있는 어떤 지혜의 도시라고 할수 있는 아테네에서 성교활동을 한 것을 보았습니다 우상이 가득 찬그 도시를 보고 굉장히 진노했습니다. 그래서 우리가 그 이야기를 통해 우리도 화를 낼 거면 다른 곳에 화내지 말고 우상에게 화를 내야 된다라는 것을 보았죠. 그래서 우리 결론이 기분을 상하게 하는 사람에게 화를 내지 말고 내 신앙을 상하게 하나님을 믿는 것을 방해하는 그런 우상들에게 화를 내자 이런 것을 보았습니다. 아직 예수님에 대한 확신이 없는 분들도 이 설교 시간에 나오는 이런 내용들을 삶에 적용할 수 있습니다 왜냐하면 그 분노에 대한 원칙은 지킬 수 있기 때문이죠 절대 사람에게 화를 내지 말고 그 화를 일으키는 이슈들, 문제점들을 향해 화를 내자라고 적용할 수 있을 겁니다 예수님 안 믿어도 그것은 할수 있을 겁니다 사람들은 사랑의 대상이지 분노의 대상이 아니기 때문입니다 하나님을 믿지 못한다고 해서 이 설교는 나와 상관없는 메시지로 그냥 흘려듣지 마시고 혹시라도 이 가운데 아직 하나님에 대한 확신이 없는 분들이 계시다면 괜찮습니다 제 목표는 여러분이 어떻게든지 하나님을 알고 예수님을 알게 되는 것이지만 설령 제가 설교를 잘 못해서 여러분이 설득이 안 된다 하더라도 여기서 나오는 그 인생의 원칙들이나 프린스플들은 여러분 적용해보면 여러분 삶이 훨씬 더 풍성해지고 훨씬 더 지혜로워지고 행복해질 수 있다는 것을 경험할 수 있을 것입니다 물론 예수님 믿고 적용하는 게 제일 좋습니다 저는 이렇게 하루하루 이런 원칙들을 적용하다 보면 여러분 분명 예수님을 만날 수 있을 것이라 믿습니다. 예수님을 만나는 사람들과 점점 더 예수님을 닮아가는 사람들이 모여있는 것이 교회이기 때문에 계속 말씀을 통해 
믿음이 생기지 않더라도 그 삶을 어, 말씀을 적용해 볼수 있으면 좋겠습니다. 또 물론 예수님을 잘 믿는 분들은 계속해서 이 말씀을 적용함으로 더욱더 예수님을 닮아가려는 그런 노력을 해야 할 것입니다. 계속 어, 성숙해 가는 과정 이것이 이제 성화 과정이고요. 그래서 예수님을 잘 믿는 사람들이 점점 예수님을 닮아가고 예수님을 모르는 사람들이 예수님을 알게 되는 그 공동체가 바로 교회 공동체여야 할 것입니다. 지난주 말씀에서 바울은요. 아테네에서 기회가 되는 대로 틈틈이 이 토론과 논쟁을 통해서 예수님을 전하려고 했습니다. 그동안 받은 핍박과 고통에 바울은 지쳐있을 법도 했는데 피신에서 도망간 그 아테네라는 도시에서 그동안 받은 핍박과 고통에 어떻게 보면 전혀 개의치 않고 복음을 또 전한 걸 보면 그 열정이 얼마나 대단했는지를 우리가 알수 있습니다. 그런데 그런 바울을 정말 김세게 하는 일, 힘빠지게 하는 일 어떻게 보면 번아웃 되게 되는 일이 바로 그 아테네에서의 선교 결과였습니다. 17장 후반부에 보면 32절에 이렇게 기록해놓고 있습니다. 그들이 죽은 사람들의 부활에 대해서 들었을 때에 더러는 비웃었으나 더러는 이 일에 관해서 당신의 말을 다시 듣고 싶어 하고 말하였다. 여기까지는 보통 일어나는 반응입니다. 복음이 선포되면 비웃고 핍박하고 무시하는 사람들이 있는가 하면 또그 말씀에 관심을 갖고 복음을 받아들이는 사람들이 분명히 있죠. 이렇게 바울은 그들을 떠나갔는데 문제는 그러나 몇몇 사람은 바울 편에 가담해서 신자가 되었는데 대부분의 사람은 믿지 않게 됩니다. 뭐그 가운데는 아레 아레오 바보 바, 아레 바보가 아니죠 아레오 바고 법정의 어, 판사인 디오 누시오도 있었고 어, 다마리라라는 부인도 있었고 그밖에 다른 사람들도 있었다라고 되어 있는데 물론 뭐 유명하고 중요한 사람들이 예수를 믿게 된 것은 다행이지만. 몇몇 사람들만 믿게 된 것이 좀 실망스럽습니다. 바울은 온 도시의 우상이 가득한 걸 보고 진노했습니다. 그래서 열심을 다해 매일같이 그 당시 내놓으라 하는 철학자들과 논쟁을 벌였고 또 복음을 전했는데 몇몇 사람만 믿게 됐습니다. 그러니까 바울이 쏟아놓은 그 에너지에 비해서 결과가 형편없어 보인다라는 것입니다. 여러분 바울도요 사람이기 때문에 좋지 못한 결과에 당연히 실망할 수밖에 없습니다. 가끔 우리는 성경에 나오는 인물들이 우리와는 완전히 동떨어진 무슨 슈퍼 신자들처럼 여길 때가 있습니다. 어떤 시련과 고통이 와도 기뻐하고 마음의 평정을 유지하며 늘 예배하고 뭐 하나님을 기쁘게 하는 그런 스피리추얼 어벤저라고 착각할 때가 있습니다. 그래서 평범한 나와는 영적으로 수준이 다르다라고 보는 실수를 저지르죠. 근데 여러분 절대 그렇지 않습니다. 우리와 똑같은 연약한 인간들입니다. 아니 어쩔 때 보면 우리보다 더 못할 때가 더 많이 있습니다. 하나님이 그들을 사랑하시고 하나님의 열심히 바울이나 뭐 모세나 다윗 이런 사람들을 그렇게 만들어간 것이지 뭐 바울이나 저나 다윗이나 여러분이나 다 똑같은 사람들입니다. 솔직하게 바울이 쏟아부은 열정에 비하면 몇몇 사람이 믿게 되었다는 라 결과는 좋아 보이지 않습니다. 특히 다른 곳에서 전도했을 때와 비교해보면 더 그렇죠. 사도행전 초반부에 기록된 그 베드로의 사역과 비교해보면 더 그렇습니다 여러분 베드로가 설교했을 때몇 명이 믿었다라고 되어 있죠? 3천 명이 믿었다라고 기록이 되어 있습니다 그러니까 정말 김세는 사건이 사도 바울이 그렇게 열심히 아테네에서 전도했는데 몇몇 사람밖에 믿지 않았다라는 거죠 단한 번의 설교로 3천 명을 믿게 한 베드로와 지금 이렇게 열심히 했는데 몇몇 사람밖에 믿지 않는 이 바울은 그걸 비교해봤을 때 굉장히 힘이 들었을 것입니다 저도 단한 번의 설교로 200명을 에, 에, 전도했던 그런 역사가 있었던 사람입니다. 대학생 때 몽고 지역으로 어, 단기 선교를 갔었는데 그곳에서 이제 BBS를 하면서 제가 첫 번째 날 설교를 맡게 되었습니다. 
그래서 뜨거운 열정을 가지고 한 200명 아이들이 모였는데 열심히 복음을 전했습니다 돌아온 탕자 이야기를 했습니다 주님께 돌아오라 선포했습니다 그리고 예수 믿을 사람 다 일어서라 라고 했더니 200명 아이들이 다 일어섰어요 눈물을 흘리고 가슴을 통안에 회개를 하며 일어나지는 않았지만 하여튼 그냥 일어났습니다 그래서 순간 너무 제가 흥분해서 열심히 축복기도를 해주고 예수님 믿어야 된다라고 하고 그날 밤 우리 팀 모임에서 제가 그 간증을 막 눈물 나게 했어요 제가 이렇게 했더니 성령님이 임하셔서 200명이 한꺼번에 믿었습니다 할렐루야 아, 이러고 아, 이제 내, 나의 상급이 한그, 하늘에 크다 이런 마음으로 또 나머지 사역을 준비했습니다 근데 신기한 것은 그 다음날도 똑같은 애들이 또 일어나고 세 번째 날도 또 일어나서 제가 몽고에 있는 성교사님한테 물어봤더니 아 그러시더라고 얘네들은 아 그냥 다 일어나는 게 습관처럼 돼 있고 일어나야 사탕을 주는 줄 알고 그렇게 늘 습관처럼 일어난다라는 얘기를 듣고 제가 얼마나 실망했는지 모릅니다 처음 200명이 다 일어났을 때는 정말 힘을 얻었어요 그때 덥고 지치고 힘들었는데 힘을 얻었어요 결과가 좋으니까 항상 그렇잖아요 우리가 아무리 힘들어도 결과가 좋으면 힘이 납니다 그런데 내가 쏟아부은 에너지에 비해서 결과가 좋지 않으면 어떻게 됩니까? 번아웃이 됩니다 물론 전도와 선교의 결과를 사람 수로 비교하는 것은 이 정확한 성과를 판가름할 수 있는 건 아니죠 많이 믿을 수 있고 그렇지 않을 수 있습니다 전도와 선교에 대한 그 결과는 판단은 나중에 하나님이 하시는 거지 우리가 그런 거 연연할 필요가 없습니다 그런데 살다 보면 인간이기 때문에 내가 일한 만큼의 결과가 좋게 나오지 않으면 힘이 빠지는 것은 분명합니다 결과가 중요한 것이 아니야 최선을 다했으면 돼 라는 말로 스스로 위안은 하지만 때로는 그것이 그냥 나를 합리화시키기 위한 나를 위로하기 위한 말뿐임을 우리가 잘알 때가 있습니다 특히 저처럼 일을 좋아하고 일을 자꾸 만들어서 좋은 결과를 통해 힘을 얻는 사람들일수록 더 그렇습니다 전혀 겉으로는 아닌 척하지만 결과가 좋지 않으면 굉장히 디프레스가 됩니다 특히 부모님들도 그렇죠 자녀가 있는 부모님들은 많이 경험해 보셨을 겁니다 아이들한테 가르치기는 그 자녀 양육책에 나오는 걸잘 가르칩니다 결과가 중요하지 않고 과정이 중요하다 네가 최선만 다했으면 괜찮다 결과에 연연하지 말고 시험 봐라 라고 얘기를 하는데 만약에 그 시험 점수가 이상하게 나온다면 여러분이 원하는 그 점수가 나오지 않고 뭐 C, D, 뭐 바이타민도 아니고 그런 것만 자꾸 나온다면 여러분 기분이 나쁠 수밖에 없죠 저도 다른 건 몰라도 수학은, 수학은 좀 잘해라 이렇게 얘기했는데 점수가 이렇게 바이타민 점수가 자꾸 나오면 굉장히 마음이 좋지 않습니다 그래서 우리가 어떤 말을 합니까? 그러니까 열심히 하라 그랬지 그러니까 과정이 좋지 않으니까 결과가 안 좋은 거야 그러니까 결과에 우리가 연연할 수밖에 없죠 오늘 혹시 여러분 가운데 저와 비슷한 성향이 있는 분들이 계시다면 하나님의 놀라운 내로 여러분을 위로하시기를 기도드립니다 바울은요 아테네스의 사역이 굉장히 힘들었습니다 특히 바울은 아테네로 오기 전부터 복음을 전하면서 너무나 많은 고생을 했던 사람이죠 나중에 바울은 고린도 교회에 보내는 두 번째 편지 속에서 자신의 고생 이야기를 이렇게까지 기록해 두었습니다 나는 수고도 더 많이 하고 감옥살이도 더 많이 하고 매도 더 많이 맞고 여러 번 죽을 뻔하였습니다 유대 사람들에게서 마흔에서 하나를 뺀 매를 맞은 것이 다섯 번이요 채찍으로 맞은 것이 세 번이요 
돌로 맞은 것이 한 번이요. 돌 맞은 거 기억하시죠? 그 사건 거의 기절해서 죽은 것처럼 해서 벌어진 그 사건을 얘기합니다. 파선을 당한 것이 세 번이요. 밤낮 꼬박 하루를 망망한 바다를 떠나다녀 다녔어요. 그럼 바울이 자기가 고난당한 걸다 기록해 놓은 거예요. 영성일기입니다. 여러분 영성일기를 통해 기록해 놓는 것이 얼마나 중요한지를 보여주고 있습니다. 자주 여행하는 동안에는 강물의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방 사람의 위험, 도시의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제의 위험을 당하였습니다. 수고와 고역에 시달리고 여러 번 밤을 지새우고 줄이고 목마르고 여러 번 굶고 추위에 떨고 헐벗었습니다 라고 설명을 하고 있습니다 이런 고생을 했던 사람이 바울인데 그래서 분명 바울은 하나님으로부터 어떤 위로와 격려를 받고 싶었을 것입니다 그리고 성교사님들 특히 말씀을 전하는 목회자들에게 가장 큰 위로는 어떤 것이냐면 늘 믿는 사람들이 많이 생겨 세례를 많이 주고 예수님 안 믿는 사람들이 예수님 믿게 되는 것처럼 신나고 위로되는 것이 없었을 것입니다. 특히 예수를 전하는 선교사로서는 교회가 세워지고 그런 사람들이 많아지는 것 이것처럼 좋은 게 없었는데 아테네스의 전도 결과가 어땠습니까? 몇몇 사람 거의 사도 바울의 그 사역 중에 가장 어떻게 보면 초라한 결과를 얻었습니다. 생각보다 좋지 않은 결과에 바울이 힘이 빠질 수밖에 없죠. 그래서 바울은 이상하게도 아직 디모데와 신라가 오지 않았는데 아테네에 간 이유가 여러분 왜 거기 갔을까요? 바울과 신라를 기다리고 있는 곳이거든요 그런데 오지 않았음에도 불구하고 바울이 아테네를 떠납니다 그리고 간 곳이 바로 고린도로 갑니다 아테네가 지식과 철학의 도시였다면 고린도는 경제와 유흥의 도시입니다 뭐 굳이 비교를 하자면 아테네가 보스턴이라고 한다면 이 고린도는 이제 뉴욕 라스베가스를 섞어놓은 그런 곳입니다 고린도는 번창한 항구도시였기 때문에 수많은 사람들이 오고 갔습니다. 그리고 심한 빈부의 차이가 있었고 퇴폐적인 윤리생활로 악명높은 곳이었습니다. 어떻게 보면 아테네보다 훨씬 더 보금질하기가 어려운 것이 바로 고린도였습니다. 그런데 가장 음탐하고 가장 어두운 도시 고린도에서 오히려 바울은 놀라운 하나님의 위로와 격려를 받게 됩니다. 동역자와 공동체를 통한 하나님의 임재하심을 바울에게 깨닫게 해주심으로 바울을 격려해 주셨는데 그 중심되는 구절이 바로 오늘 본문 말씀에 나오는 구절 말씀입니다 구절 말씀을 한번 보겠습니다 그런데 어느 날 밤에 환상 가운데 지금 고린도 도시에 지금 와 있는 상태입니다 주님께서 바울에게 말씀하셨다 무서워하지 말라 잠잠코 잊지 말고 끊임없이 말하여라 벌써 여기서 지금 바울의 상태가 어떤지 알수 있죠 이미 새침해졌습니다 김이 샜습니다 복음을 전하다가 힘을 잃었습니다 그러니까 하나님이 무서워하지 말고 조용히 잊지 말고 계속 말하라 라고 얘기합니다. 내가 너와 함께 있으니 아무도 너에게 손을 대게 대어 해야 하지 못할 것이다. 이 도시에는 나의 백성이 많다. 바울은 그들 가운데 하나님의 말씀을 가르치면서 무려 고린도에서 1년 6개월, 18개월 동안 고린도에서 남아있게 됩니다. 바울이 선교 여행을 하면서 가장 오래 있었던 도시 중에 하나가 바로 고린도였습니다. 두려워 말라. 내가 너와 함께 함이라 라는 말씀은 예수님이 예수님의 제자들에게 가장 많이 하신 말씀입니다 또한 하나님이 구약에서 이스라엘 백성에게 많이 반복하신 말씀 중에 하나입니다 하나님은 선교의 결과가 좋지 않아 지쳐있는 바울에게 가장 강력하고 가장 역사 깊은 방법 역사 깊은 의로와 격려의 말씀으로 다가오셨습니다 두려워 말라 내가 너와 함께합니다 오늘 이 말씀을 꼭 들어야 하는 분이 이곳에 있을 줄 압니다. 특히 하는 일이 잘안 돼서 결과가 좋지 않아서 번아웃 되신 분들, 심신이 지쳐있는 분들이 있다면 가장 어두운 곳에서 가장 빛나게 말씀하시는 그 하나님의 음성을 좀 들을 수 있으면 좋겠습니다. 두려워 말라 내가 너와 
함께함이라 그 다음 말씀이 뭘까요? 놀라지 말라 내가 너야, 너의 하나님이 됩니다 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 이건 이사야서에 나온 말씀뿐만이 아니라 아브라함에게 모세에게 다윗에게 솔로몬에게 구약 역사를 통해서 계속해서 하나님이 말씀하신 것이고 또 육신이 돼서 오신 그 예수님을 통해서도 계속 우리에게 주신 말씀입니다 그 똑같은 메시지를 지금 번화되고 지쳐있는 바울과 여러분과 저에게 오늘 이 아침에 하나님이 선포하고 있는 것입니다 두려워 말라 내가 너와 함께 함이라 삶에 지쳐서 번아웃이 된 사람들에게 이 말씀처럼 위로가 되는 것은 없습니다 온 우주를 만드시고 여러분을 사랑하사 여러분을 직접 만드신 하나님이 말씀하십니다 두려워 말라 무서워 말라 미래의 삶을 걱정하지 말고 죽음을 두려워하지 말라 결과가 어떻게 될 것인가를 걱정하지 말고 내가 지금 하는 일이 잘 될지 안 될지를 염려하지 말고 오직 내 안에 거하라 나와 함께하는 것이 그 무엇보다도 좋은 것이며 그러니 무서워 말고 걱정하지 말고 나와 함께하라 여러분 믿으십니까? 정말 믿으십니까? 바울도 정말 이 말씀을 믿었을까요? 믿었죠 여러분 환상 가운데 갑자기 나타나서 그 음성을 들려주시면 믿을 수밖에 없습니다 아니 바울은요 하나님이 함께 하신다는 것을 제대로 경험했습니다 하나님의 이런 음성이 어느 날밤 환상 가운데 들려왔다라고 되어 있죠 근데 중요한 게 뭐냐면요 하나님은 항상 이런 음성을 들려주실 때 그냥 음성만 들려주시고 아무것도 일어나지 않게 하시지 않는다라는 거예요 실질적으로 함께 하심이 무엇인지를 미리 보여주시고 그 다음에 말씀하십니다 어떻게 할수 있나요? 우리의 주위에 있는 사람들을 통해 하나님이 알려주신다라는 것입니다 하나님은요 바알과 함께 하신다는 의미를 하나님의 사람들을 통해 증명해 주셨습니다 다시 말하면 하나님이 함께 하신다는 의미는 그냥 마음속으로 믿어서 귀로 들어서 그냥 그런가 보다 하는 추상적인 것이 아니라 실질적으로 만질 수 있고 느낄 수 있고 경험할 수 있는 방법으로 우리와 함께 하신다라는 겁니다 근데 그것이 무엇인가 하면 하나님의 사람들을 우리에게 보내주셔서 그들과 함께함으로 아 하나님이 함께 하시는가를 보여주신다라는 거예요 오늘 말씀에도 구절을 보면 하나님이 환상 가운데 바울에게 두려워 말라 내가 함께 하시겠다는 약속을 바울의 동역자들을 통해서 먼저 증명해 주신 것을 알수 있습니다 여러분 지금 이 말씀이 9절에 나왔고요 근데 2절부터 8절을 보면 하나님이 계속해서 사람들을 보내서 바울과 함께 하심을 먼저 증명하신 후에 이 말씀으로 콩클루션을 한 것을 알수 있습니다 한번 2절로 가보겠습니다 아테네에서 고린도로 온 바울은 거기서 본도 태생인 아굴라라는 유대 사람을 갑자기 만납니다 근데 이 아굴라는요 글라우디오 황제가 모든 유대 사람에게 로마를 떠나는 칭령을 하필 그때 내렸기 때문에 얼마 전에 그의 아내 브리스길라와 함께 이탈리아에서 온 사람이 바울은 그들을 찾아갔는데 또 하필이면 생업이 서로 같았다 이렇게 돼 있어요 천막을 만드는 일을 하고 있었는데 함께 그 집에 머무면서 일을 하기 시작한 그들의 직업은 천막을 만든 텐트 메이커였어요 하필 그들의 생업이 텐트메이커였고 하필 그 부부가 이 고린도 도시에 와 있었으며 하필 그때 바울이 거기에 있었습니다. 아테네에서 고생하다가 고린도로 넘어온 바울에게 하나님은 아굴라와 브리스길라를 통해 함께해 주셨습니다. 그런데 여러분 이 아굴라와 브리스길라는 부부가 대단한 부분이에요. 이 이름이 지금 처음 등장하지만 신약에서 총 6번 등장합니다. 이들 부부처럼 바울을 잘 도와준 사람은 없을 정도로 아주 훌륭한 믿음의 동역자였고 아주 
믿음이 풍성하고 아주 믿음이 좋았던 그런 부부였습니다. 감히 이들을요? 저는 성경을 통틀어서 본받을 만한, 따라갈 만한 부부라고 저는 생각합니다. 믿음의 조상이라는 아브라함 부부, 별로 배우고 싶지 않은 부부입니다. 또 모세 부부도 좀 이상합니다. 그렇다고 다윗 부부를 닮기도 그래. 다윗은 부부가 누군지도 모르겠습니다. 브리스길라와 아굴라처럼 훌륭한 모습으로 그려진 부부가 성경에는 없어요. 이 부부의 역할과 도움이 얼마나 바울에게 큰 도움이 되었는가 하면 바울이 로마서에서 이들을 생각하면서 이렇게 이 부부를 설명해 놓았습니다. 그리스 예수 안에서 나의 동역자인 브리스길라와 아굴라에게 문안하여 주십시오. 그들은 생명의 위험을 무릅쓰고 내 목숨을 구해준 사람들입니다. 나뿐만 아니라 이방 사람의 모든 교회도 그들에게 감사 나만 감사하는 게 아니라 이방 사람의 모든 교회가 그들에게 감사하고 있다. 이건 대단한 거죠. 그 바울이 이방교회의 부르심을 받아서 선교를 했는데 바울이 세워놓은 모든 이방교회 사람들이 이 브리스길라와 아글라를 알고 있다라는 것입니다. 여러분 바울 성격 아시죠? 바울은 칼 같은 사람이었어요. 한번 실수를 저지른 마가 다시 못 데려간다라고 동역자라고 안 불렀어요. 물론 그게 성격이 좋은 건 아니지만 그만큼 바울이 일에 대해서는 철저했던 사람인데 그런 바울이 나의 동역자라고 할 정도로 대단했던 사람들이 바로 보리스길라와 아글라였다라는 것입니다. 이들은요. 황제의 식량을 피해 고린도로 피신해온 유대인들인데 본인의 처지가 위험했는데도 불구하고 바울을 자신의 집으로 받아주고 또 같이 일할 수 있게끔 워킹비자를 내준 사람들이에요. 다행히도 이 부부가 했던 일이 바울의 생업과 같았죠. 천막을 만드는 텐트메이커. 그래서 우리가 흔히 교회에서 쓰는 영어 중에 자비랑 선교사를 뭐라고 부르죠? 텐트메이커라고 부르는 이유는 바로 이 바울의 이런 모습 때문에 그렇게 되어 있습니다. 고린도는 늘 사람들의 왕래가 많아서 북적대는 항구도시였습니다. 그래서 천막을 통해서 거의 천막이 여간 역할도 많이 했고요. 그 다음에 거기서 뭐 군사 요충지도 있었고 또 각종 올림픽이 있었기 때문에 큰 천막들이 많이 필요했기 때문에 이 천막 비즈니스가 괜찮았습니다. 그래서 그리, 브리슬레와 아길라는 거기서 천막 치는 일을 하게 되었고 어, 그 다음에 바울도 그 일을 돕게 되었다라는 거죠 그래서 분명히 재정적으로 바울에게 굉장히 많은 도움을 주었을 것입니다 바울이 고린대에 머무는 동안 물심양면으로 바울을 후원하고 복음을 전하는 일에도 전력을 다할 수 있게끔 도와줬던 사람들이 바로 이 부부였다라는 거죠 그동안 바울이 당했던 여러 핍박과 고난 그리고 아테네에서의 그 번아웃, 그 실망을 브리스길라와 아글라를 부부를 통해서 위로받게 되는데요 그래서 하나님은 우리와 함께 계시다라는 그 뜻이 결국 무슨 뜻인가 하면 하나님은 사람들을 통해 우리와 함께 하신다라는 거예요. 여러분 하나님 우리와 함께 하나님 여러분과 함께 하십니다. 그러면 우리가 그냥 아멘하고 마음으로 그냥 그렇게 믿어야지 그게 아니고 지금 이렇게 믿음의 공동체 여러분 주위에 가깝게 서로 기도해주고 같이 성경 공부해주고 같이 삶을 나누고 있는 그분들을 통해 아 하나님이 역사하시는가를 알게끔 하나님이 그렇게 디자인해 놓으셨다라는 것입니다. 브리스길라와 아굴라 같은 부부를 준비해 두시고 우리의 필요를 채워주십니다 그러면 여러분 두려워하지 마십시오 걱정하지 마십시오 이미 하나님은 준비해 놓으셨습니다 이런 믿음의 가정을 통해 하나님이 함께 하신다는 것을 보여주실 것입니다 저도 여러분 경험했어요 제가 LA에서 신앙생활할 때 어느 집사님 부부가 계셨는데 이 브리스길라와 아굴라 같은 그런 어, 부부였습니다 제 와이프한테도 물어보면 누군지 잘 알려줄 것입니다. 뭐, 아, 여러분 잘 모르니까 뭐 말해도 알수 없지만, 근데 이 이분이 얼마나 대단한 부부셨냐면 정말 아무런 조건 없이 물심양면으로 도와주시는 게 무언지를 보여주신. 그래서 그 부분들 보면 
늘 감동이고 늘 은혜였어요 아 저분들만 봐도 하나님이 살아계신 게 확실하다라고 느낄 정도로 저희가 어려울 때마다 힘들 때마다 울심양면으로 도와주시는 그런 부부가 있었습니다 그러니까 저도 하나님이 함께 하신다는 것을 그런 걸 통해서 다른 사람들이 와서 도와주고 하나님이 보내주시는 사람들 통해 아는 거지 아, 하나님이 함께 갑자기 무슨 영이 내려와서 느끼는 게 아니다라는 거예요 우리는 근데 그렇게 착각을 해요 성령님이 내려오신다는 게 무슨 입시라는 것처럼 내 영으로 쏙 들어온다고 착각하는데 여러분 절대 그런 게 아니라는 거예요 하나님이 함께 하신다라는 것은 하나님이, 하나님을 사랑하는 사람들을 우리에게 보내주심으로 그 공동체 안에서 하나님의 역사심을 보여주신다라는 것입니다 몇 사람밖에 전도하지 못해 풀어주, 풀이 죽어있는 바울에게 브리스길라와 아글라는 하나님의 위로와 격려를 경험하게 됩니다 실질적으로 하나님이 함께 하시는 것을 그 브리스길라와 아글라 부부를 통해 경험하게 된다라는 그래서 힘을 얻게 되죠 그 힘을 얻게 돼서 한 일이 뭐냐면 4절에 이렇게 돼 있습니다 바울은 안식일마다 회당에서 토론을 벌이고 유대 사람과 그리스 사람을 설득하려 했다라고 돼 있어요 그러니까 하, 얼마 동안은 복음을 전하지 않다가 이 부부를 만나서 어, 주중에는 일을 하고 그 다음에 주말에는 복음을 다시 전하기 시작했다라는 것입니다 더 놀라운 것은요 브리스길라와 아글라를 통해 바울을 위로하신 하나님이 드디어 신라와 디모데를 바울에게 보내주십니다 신라와 디모데가 마게도니아에서 내려온 뒤로는 바울은 오직 말씀을 전하는 일에만 힘을 쓰고 예수가 그리스도의 심을 유대 사람들에게 전하기 시작합니다 아마 신라와 또는 디모데가 이 성교팀의 재정을 맡고 있었던 재정부 담당이었던 것 같습니다 그러니까 이들이 없으니까 바울이 재정이 떨어질 수밖에 없었고 같이 브리스킬라 부부와 일을 하면서 그 돈을 벌었던 것 같아요 근데 이들이 이제 오니까 이제 재정이 생겨서 그 일을 하지 않고 복음 전하는 일에만 이제 힘쓰기 시작합니다 그러나 유대 사람들이 반대하고 비방함으로 바울은 그의 옷에서 먼지를 떨고서 그들에게 말합니다 여러분이 멸망을 받으면 그것은 오로지 여러분의 책임이지 나의 잘못은 아닙니다 이제 나는 이방 사람에게로 가겠습니다 여기서 이제 먼지를 떨었다는 라 것은 더 이상 당신과 나랑 상관이 없다 내 책임이 아니다라는 것입니다 바로 이 순간 이후로는 바울이 유대인들에게 전하지 않고 오로지 이방 사람들에게 전하는 일이 일어나게 됩니다 브리스킬라와 아굴라 부부를 통해 한숨을 돌린 바울이요 이제 같은 성교팀 멤버인 신라와 디모데와 다시 합류하게 됩니다 그런데 이것이 끝이 아닙니다 하나님은 또 다른 사람을 바울에게 보내주셔서 여러분 아테네에서 바울이 가장 실망했던 부분이 몇몇 사람밖에 믿지 않은 거였죠 보시기 바랍니다 하나님이 어떤 사람을 보내주시는데 바로 디디오 유스도라는 사람입니다 바울은 거기를 떠나서 디디오 유스도라는 사람의 집으로 갔는데 이 사람이 어떤 사람이냐면요 이방 사람으로서 하나님을 공경하는 사람이었어요 그러니까 이 사람들은 그 영어로는 God fear라고 이렇게 돼 있는데 하나님을 두려워하는 사람 그러니까 이방 사람인데 유대교에 들어간 사람들이에요. 그런데 이 사람의 복음을 전하고 그의 집이 바로 회당 옆에 있었다는 것을 알고요. 회당장인 그리스도는 그의 온 집안 식구와 함께 주님을 믿는 신자가 되었는데 그리고 고린도 사람 가운데서도 많은 사람이 바울의 말을 듣고 믿고 세례를 받았다라고 되어 있습니다. 아테네에서 실망과 좌절을 경험했던 바울은 하나님이 보내주신 사람들로 인해 다시 살아나기 시작했다라는 거죠. 많은 사람들이 바울의 말을 듣고 예수 믿는 제자가 되었어요 브리스길라와 아글라 부부를 통해 위로해 주셨고 신라와 디모델을 통해 격려해 주셨으며 디디오 유스도를 통해 하나님은 임마누엘의 하나님의 심을 증명했다는 라 거죠 하나님은 늘 하나님의 사람들을 통해 우리와 함께 하심을 믿으시길 바랍니다 그래서 여러분 믿음의 사람들이 우리 주위에 필요하고 그런 사람들이 모인 건강한 공동체가 중요합니다 왜냐하면 하나님은 늘 하나님의 사람들로 우리들에게 함께해 주신다는 
사인을 주시기 때문입니다 바울이 그런 하나님의 사람들을 보내신 후에 하신 말씀이 바로 구절에 나오는 말씀이에요 브리스길라 아글라 부부, 칠라와 디모데, 그 다음에 디디오 유스도를 다 보내신 후에 그 다음에 하나님이 구절에서 그날 밤 환상 가운데 얘기하죠 무서워 말라, 잠잠고 있지 말고 끊임없이 복음을 전하라 내가 너와 함께 있으니 아무도 너에게 손을 대하여 해야 할 사람이 없다 그리고 뭐라 그러세요? 가장 중요한 게 이곳에는 나의 백성이 많다 하나님의 백성이 많은 곳에 백성이 많으면 백성이 많은 곳에 누가 있습니까? 왕이 있죠 백성이 많은 곳에 하나님이 거하십니다 하나님은 사랑, 하나님을 사랑하는 사람들과 함께 하신다라고 약속하셨어요 그러니 무서워 말고 걱정하지 말고 계속 살아가시기 바랍니다 여러분 위치에서 여러분 일터에서 계속 살아가야 합니다 계속 뛰어가야 합니다 뛰어가다 힘들면 잠시 걸어가셔도 됩니다 어찌됐건 멈추지 말고 앞으로 나아가야 할 것입니다 하나님이 함께 하시면 아무도 여러분에게 손을 대지 못할 것이기 때문입니다 지치고 힘들 때마다 하나님은 브리스길라와 아굴라 같은 부부를 보내주셔서 위로해 주실 겁니다 신라와 디모데 같은 사역자들 보내주셔서 격려해 주실 것입니다 디디오 유스를 통해 다시 한번 여러분의 사명을 확인시켜 주실 것입니다 그래서 시편 기자의 말처럼 우리가 걷는 길이 기뻐하시는 길이라면 우리의 발걸음을 주님께서 지켜주시고 어쩌다 비틀거려도 비틀거릴 때가 있잖아요 힘들 때마다 비틀거리고 쓰러질 때가 있잖아요 번아웃 될 때가 있잖아요 근데 그럴 때마다 주님께서 우리의 손을 잡아주시니 넘어지지 않다 이 뜻이 무슨 뜻입니까? 하늘에서 갑자기 손이 내려와서 우리를 잡아주신다는 얘기예요? 그게 아니잖아요 비틀거릴 때마다 힘들 때마다 지칠 때마다 하나님은 하나님의 백성을 우리에게 보내주셔서 우리의 손을 잡아주시고 같이 그 사람들을 통해 기도해 주시고 역사해 주신다라는 의미입니다 그래서 믿음의 공동체가 하나님을 경험하는 데 있어서 너무 중요합니다 그래서 좋은 교회, 좋은 공동체를 찾는 게 너무너무 중요하고 좋은 케어 모임에서 양육받는 게 너무너무 중요한 것입니다 혹시라도 그런 하나님을 그런 하나님의 함께 하심을 아직 경험하지 못한 분이 계시다면 여러분 눈을 크게 뜨고 여러분 주위를 돌아보시기 바랍니다 왜냐하면 여러분 혼자 잡고 있으면서 케어 모임도 들어가지 않고 나 혼자 있으면서 하나님을 경험할 수 없다고 라 하는 것은 그건 당연한 거예요 사람들을 통해 역사하시는 하나님이기 때문에 사람들을 찾아가야 합니다 왜냐하면 하나님의 손이 짧아서 여러분을 구원하지 못한 것도 아니고 하나님의 귀가 둔해서 여러분의 기도를 듣지 못하심도 아닙니다 이미 여러분에게 브리스길라와 아굴라 같은 부부를 보내주셔서 하나님이 함께 하신다라는 약속을 던져주고 있는데 여러분이 못 알아보는 거고 여러분이 못 알아듣는 것입니다 케어몸을 통해 그런 믿음의 부부들을 보내주셨고 신라와 디모데 같은 사역자들을 보내주셨고 디디오 유스도 같은 이제 막 하나님을 경험해서 신나게 신앙생활을 하는 사람들을 보내주셨는데 여러분의 교만함이 그들을 거부하고 있지는 않는지 하나님을 거부하고 있지는 않는지를 돌아봐야 한다는 것입니다 사랑하는 여러분 하나님이 우리와 함께 하신다고 말씀하실 때는 늘 사람을 통해 알려주셨습니다 말씀 선포를 통해 하나님이 함께 하심을 듣게 하시고 하나님의 사람들을 통해 하나님이 함께 하신다는 것을 증명해 피부로 느끼게 해주셨어요 같이 밥을 먹고 같이 친교를 나누면서 하나님이 계신다는 것을 알수 있습니다 말씀이 육체가 되어 오신 예수님이 그첫 번째 증거예요 하나님이 사람이 되어 우리에게 오셨어요 왜 오셨을까요? 왜 예수님의 모습으로 오셨을까? 우리의 죄를 용서하시고 십자가 달려 죽으심으로 또 부활의 역사를 통한 영원한 생명을 주시기 위함도 있지만 가장 중요한 이유는 하나님이 우리와 함께 하신다는 것을 우리에게 직접 보여주시기 위함이었어요 그냥 우리가 생각하는 것처럼 뭐 신들이 내려서 우리와 함께 한다는 거면 예수님 보내줄 필요가 없잖아요 
근데 영적인 것이 아니라는 거예요. 영과 육이 같이 성경이 가르치는 그 삶의 모습은 영과 육이 같이 있는 거예요. 직접 인간의 모습으로 오신 예수님을 통해 하나님이 함께 하신다는 것을 보여주셨잖아요. 그래서 아기 예수가 왔을 때그 이름을 뭐라 그러라 그랬어요? 임마누엘 하나님이 우리와 함께 하신다. 우리에게 함께 하심을 직접 보여주시기 위해 예수 그리스도의 몸으로 오신 겁니다. 성경이 증거하고 있는 기독교는요 그 뜬구름 잡는 어떤 추상적인 종교가 아니에요 창조주 하나님이 직접 우리에게 오신 이야기 그래서 예수님이 아기로 태어났을 때임마누엘이라고 하셨고 예수님과 예수님이 제자들과 함께 거하시고 음식을 먹으시고 같이 기도해 주시고 손을 잡고 손을 얹고 치유해 주시고 계속 이 터치와 함께 하심이 늘 있었어요 하나님 우리와 함께 하시는 것 죄로 인해 함께 할수 없었던 우리들에게 직접 찾아오신 사건이 성탄전 사건입니다 그래서 우리가 믿고 있는 하나님은 정말 함께 해주시는 하나님이 맞습니다 예수님이 십자가 달려 죽으시고 3일 만에 부활하신 후에 하늘로 승천하신 다음에는 성령 하나님을 통해 우리와 함께 하신다라고 했는데 여러분 이거 착각하시면 안 됩니다 이것 또한 무슨 혼이나 영이 들어오는 것처럼 우리 몸에 어떤 영이 들어와서 하나님이 내 속에 있구나를 묵상하는 것이 아니에요 하나님, 예수님은 분명히 뭐라고 말씀하셨어요? 두세 사람이 내 이름으로 있는 곳에 너희와 함께 하겠다고 얘기하셨어요 공동체의 하나님이에요 하나님은 처음부터 공동체의 하나님이었어요 성부, 성자, 성령의 하나님이에요 예수님의 이름으로 두세 사람이 함께 모여 있는 곳에 하나님이 함께 계세요 이 뜻은 나 혼자는 신앙생활을 할수 없다는 라 거예요 바울이 바나바와 또 신라와 함께 있었을 때는 그 어떤 고난과 고통을 당해도 능히 이겨냈잖아요 그렇잖아요 감옥에 갇혔어도 신라와 함께 있었어요 돌에 맞았어도 바나바와 함께 있었어요 다 이겨냈어요. 그런데 아테네에서는 신기하게도 바울이 혼자가 되니까 번아웃이 되기 시작해요. 혼자가 되니까 위험해기 시작했어요. 우리는 혼자서 일하고 혼자서 살아가면 번아웃이 될 수밖에 없어요. 공동체로 살아가도록 지음을 받았기 때문입니다. 가족뿐만이 아니라 믿음의 공동체로 살아갈 때만 우리는 좌절하지 않고 용기를 얻어 하나님이 원하시는 그 삶을 제대로 살수 있다는 라 거예요. 말씀을 마치겠습니다. 하나님의 위로하심은요 늘 하나님의 사람들을 통해 전달되어 옵니다 물론 하나님의 음성을 직접 바울처럼 들려주실 때도 있습니다 그런데 하나님 먼저 음성을 들려주시고 사람을 보내주는 것이 아니라 하나님의 음성을 듣게 되면 아 지금까지 하나님이 함께 했구나 지금까지 하나님이 그 사람, 이 사람, 이 케어 모임, 이 교회를 통해 말씀하셨구나를 깨닫게 해주십니다 바울이 포기할 수 없었던 그 사명 사람들을 예수님께로 인도하는 사명은 하나님이 보내신 사람들로 인해 회복되었습니다. 하나님은 오늘도 하나님의 백성을 통해 여러분을 격려하고 위로하고 계십니다. 그러므로 하나님이 여러분에게 주신 그 소명, 그삶 절대 포기할 수 없습니다. 절대 포기할 수 없습니다. 영어로 하면 Don't ever give up. I thought I saw a few uh, high school members back there. I don't know if you understand the whole message. This is the only thing you have to remember today. Don't ever give up. 우리 초등학생도 여기 아까 Don't ever give up. That's the only message you have to remember today. Amen? <목소리도> 복음을 전하는 목회자들, 전도사님들, 성교사님들은 그 복음을 전하는 일을 절대 포기할 수 없습니다. 아무리 사람들이 힘들게 하고 상황이 어렵다 해도 우리는 끊임없이 복음을 선포해야 합니다. 
사업을 통해 복음을 전파하는 사업가들도 절대 포기할 수 없습니다 하나님이 주신 확신이 있다면 그 길이 하나님이 기뻐하시는 길이라면 그 사업을 통해 수많은 직원들과 그 직원들 가족 먹여 살리는 일 여러분 하셔야 합니다 포기하지 마십시오 자녀를 키우신 어머니들도 포기할 수 없습니다 적어도 대학 갈 때까지는 포기하지 말고 대학 간 다음에는 뭐 그건 하나님이 알아서 하실 일이고 포기할 수 없습니다 가정을 지키는 남편들도 절대 가정을 포기할 수 없습니다 학생들은 학업을 포기할 수 없습니다 하나님 주신 그 꿈을 현실이라는 말도 안 되는 다른 사람들의 의견 때문에 포기하지 마시기 바랍니다 또 하나님을 찾고 계신 분들이 계시다면 아직 주님을 만나지 못해서 아니면 내가 갖고 있는 생각과 내가 너무 똑똑하다고 생각해서 이건 그냥 종교다라고 생각하는 분이 계시다면 하나님 찾는 일을 포기하지 마시기 바랍니다 하나님 만나 주실 것입니다 Don't ever give up God is with you 근데 그러려면 좀 고집이 있어야 돼요 여러분 좀 좋은 고집은 있으면 좋습니다 제가 찾아보니까 그성 가지고 그 고집 순위를 매기는 게 있죠 유명한 안, 강, 최 안씨, 강씨, 최씨가 제일 고집이 세다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 황씨도 만만치 않습니다 황소 고집 굉장합니다 그래서 또 제가 찾아보니까 지역별로도 또 고집이 센 그런 지역이 있다고 하는데 여러분 어느 지역 사람들이 제일 고집이 셀까요? 절대 포기하지 않는 그 지역 태생 혹시 대구 출신 있으세요? 대구? 대구 한번 손들어 보세요 대구 네, 대구 분들이 그렇게 포기 안 하고 고집이 세고 아주 끈질기다라고 제가 생각합니다 절대 뭐 그렇지 않고 이 대구 지역이 필요합니다 대구 분들 오늘 꼭 기억할 수 있으면 좋겠습니다 왜냐하면 오늘 말씀에 이 대구 분들이 필요한데 이 Don't ever give up Don't ever give up Don't ever give up Don't ever give up 대구 다른 컨퍼런스를 좀 다녀야 될것 같습니다 이게 안 되네요 대구 대구를 기억하시기 바랍니다 Don't ever give up 브리스길라와 아굴라 같이 하나님의 함께 하심을 보여주는 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 여러분 곁에 있습니다 그러니 그의 믿음을 통해 그들을 통해 믿음의 주여 또 온전케 하시는 이 예수를 바라보시기 바랍니다 빨리 눈을 뜨고 그들을 통해 하나님의 함께 하심을 직접 보시든지 아니면 브리스길라와 아글라 같은 하나님이 함께 하심을 증거하는 사람이 되든 둘 중에 하나 하셔야 됩니다 Either way, don't ever give up Don't you ever give up 대구 기도하겠습니다